0: Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? A vida, ela tá longe de ser perfeita. Queria dizer que eu gravei o episódio inteiro pra quando eu fui editar, é, ficou com ruído no microfone, simplesmente insustentável. O Lulis está um ranço agora de irritação. <risos> Mas vamos lá, eu vou vestir o personagem, comunicador... E vou fazer a cabeça desse, desse programa de uma maneira educada e que vocês não me odeiem, tá? Porque se o podcast é sobre surto, agora eu surtei. Mas vamos lá, sejam muito bem-vindos ao podcast. Como não surtar antes dos 30, eu tenho que cuidar porque me deram um feedback de que eu falo podcast e que agora eu tenho que falar podcast, tá bom, gente? Então vamos brasileirar isso de uma maneira bem gostosa, e sejam muito bem-vindos ao meu podcast, tá? Aqui é o lugar onde a gente pode compartilhar todas as nossas crises, todos os nossos surtos, como esse que eu tô tendo agora, e lógico, tudo com muito humor, muita alegria e, obviamente, exposição. Se não for pra se expor, eu nem venho. Eu sou o Luiz Henrique Leite, mas podem me chamar de Lulis, Lules, ou de Luiz. Se tu me chamar de Henrique, cara, tem a possibilidade de eu não atender porque ninguém me chama, tá? Se tu falar, Henrique, Henrique! Tá pegando fogo, fogo, fogo! Eu morro queimado, tô ferrado, porque eu vou achar que não é comigo. Tem essa questão toda. Lembrando também aquele recadinho básico, tá? A hora do merchan, tá, gente? Me sigam lá em arroba Lá eu mostro um pouquinho dessa minha vida mega agitada que eu tenho, super divertida. Às vezes faço umas piadas, falo de televisão, porque eu, pois sou bem noveleiro, amo uma série, amo filme. Então, às vezes, eu dou umas dicas lá pra quem gosta, tá? Mas vamos ao que interessa, que teve todo um programa gravado que foi pro lixo, que chama, né? Já diz aquele ditado, Deus ele não nos dá paciência, ele dá oportunidade de ser paciente. Então, hoje eu vou contar pra vocês um dos maiores dramas da minha vida, talvez um dos maiores surtos. Se esse podcast é sobre como não surtar antes dos 30, eu vou contar aqui um dos meus maiores surtos e loucuras desde que eu fiz 18 anos. Sem dúvida alguma, um dos maiores desafios da minha vida é a porra da carteira de motorista. Eu faço todo um planejamento pra esse podcast, do, do que falar, as histórias que eu quero contar, as reflexões que eu quero trazer, os surtos que eu quero trazer. Mas como eu tô vivendo bem esse momento aí da carteira, eu queria falar sobre isso porque tem me... Cara, tem me incomodado, sabe? Por quê? Porque eu comecei a fazer minha carteira ali em 2019, com 18 pra 19 anos. E aí eu fiz todo aquele rolê, toda aquela função. Quem já fez carteira de motorista sabe... Tem toda aquela função primeiro de aula teórica Que é umas coisas tipo assim Gente, é uma coisa chata, tá? Vamos ser sinceros aqui Aula teórica de autoescola É muito chato É coisas do tipo O que significa uma placa vermelha escrito pare São coisas desse tipo, tá? Aí eu fiz, fiz todas as aulas Todas bonitinhas, todas certinho Aí depois tu vai pra prova teórica Que é uma prova, gente Que assim, é ridícula, tá? Tu tem que acertar no mínimo x questões Mas ela não é uma prova difícil Tem questões muito idiotas do tipo O que significa o sinal verde do semáforo? A Acelere 2 Faustão Três Queijo É esse nível de dificuldade que tem nessas questões de, de aula e prova teórica Aí depois disso eu fiz toda a função do simulador Eu nem sei se ainda tem um simulador Mas na época que eu fiz lá, em 2019 Tinha um simulador Que quando eu fiz eu pensei Cara, nunca vou te dar carteira de motorista na vida, né? Porque tava dirigindo lá do nada Tu aperta tu mal puxava, tu mal trocava de marcha, tu já atropelava uma senhora, do nada uma vaca, que já é uma loucura uma vaca no meio da cidade. Então quando eu fui, eu lembro que quando eu fiz a primeira aula do simulador, eu falei: "Cara, eu vou parar por aqui, porque se no, na porra do videogame eu já tô, eu já tô mal, tu imagina no carro mesmo na vida real". E aí o que aconteceu? Eu passei, obviamente, ali no simulador, né? Não tinha, é meio difícil não passar. E aí depois de tudo isso, é... eu lembro que era final de ano, assim, eu comecei no... bem no finalzinho do ano, assim, de 2019. E aí teve férias, verão, daí o Lulis foi. O Lulis foi pra praia, né, gente? E aí na volta, início de 2020, eu comecei a fazer as minhas aulas práticas. Que é o tão sonhado momento de quem faz carteira de motorista, né? Que é de fato pegar o carro e aprender a dirigir o carro, porque se aprende dirigindo dirigindo, ou melhor, se aprende a dirigir dirigindo. É, gente, completamente perdido aqui. E aí fui, fiz as aulas práticas que é toda uma função. Tu vai pra uma pracinha, daí ele te ensina, dobra a direita, dobra direita, dobra esquerda, dá sinal, desvia do buraco. Aí às vezes o professor já nas primeiras aulas te leva para lugares mega longe assim, tipo tu eu lembro que eu fazia na Zona Norte e ele me levou pra dirigir até a Zona Sul. E tu, tipo, no meio dum, do caos da cidade. Tem que se virar e é loucura. E, e é uma loucura. E aí eu comecei a fazer as minhas aulas práticas no início do ano ali de 2020. E o que que veio logo em seguida ali? Quem é que lembra? A nossa temida e odiada pandemia da Covid-19, né? Lembra que a gente teve todo esse surto? Pandemia. Ninguém saia de casa. Era Big Brother. Era Manu Gavassi. A, a gente viveu esse surto. Às vezes eu paro pra pensar e é muita loucura pensar... Que a gente viveu e graças a Deus e, e a ciência sobreviveu a tudo isso que aconteceu, né? Porque realmente foi, foi um caos, assim. E é um muito alívio pensar que hoje a gente pode ter uma vida normal por causa de tudo isso. E fora Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Tipo, parou tudo, ninguém saía de casa. As minhas aulas práticas, elas começaram a ser mega postergadas e separadas, assim. Tipo, normalmente eu fazia aula de 15 em 15 dias, então, tipo... Fazia aula num dia, 15 dias depois fazia outra, 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 até que chegou um dia da prova E aí, cara, tu não vai passar na prova fazendo aula de 15 em 15 dias Porque direção é prática, ainda mais quando tu tá aprendendo, né? Tanto que são aulas práticas E aí chegou na prova, obviamente eu reprovei, mas até que eu durei bastante Porque eu fiz toda a baliza e reprovei na lomba, então assim... O que prova que eu não sou um péssimo motorista, gente. Na primeira vez, fazendo aula de 15 em 15 dias, eu rodei isso já na lomba. Ah, meu amor, eu mereço um crédito aqui. Mas acontece que eu rodei uma... Rodei duas... <risos> Ai, rodei três. Rodei três... Acho que parou? Não, 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 não. Rodei quatro. Mas aí tu quer dizer, Luiz, o que aconteceu? Tem, tens um probleminha no, no pé? Na psique? Na psique eu acho que eu tenho. Mas todas as vezes que eu rodei foi devido a nervosismo, assim. Eu fiquei, tipo muito nervoso, e uma ansiedade, uma sensação de tipo assim, cara, vai dar merda, porque todas as vezes que eu fiz a prova, eu tava muito confiante, então eu rodava por coisas muito ridículas, e na terceira vez que eu fiz a prova, eu lembro que eu tava muito seguro e muito confiante daquilo que eu tava fazendo, e nunca, gente, nunca em uma aula prática, eu, por exemplo, bati num cone enquanto eu fazia, enquanto eu fazia a baliza. Chegou na hora da prova, eu simplesmente atropelei um cone Eu passei por cima dele Que se fosse um, um ser humano ali Era óbito na hora Tamanho o atropelamento que eu fiz naquele cone E eu fiquei mega assustado Eu falei, cara, o que é isso? Esse sonho tá virando um pesadelo já Porque acabou se tornando uma vontade absurda De ter a minha carteira De poder sair, de poder ser independente Eu sempre fui muito dependente Em alguns sentidos, assim Principalmente questões de transporte e não só de ônibus e Uber, mas é, meus pais, e eu queria ter essa sensação de, tipo, ser livre, sabe? E eu sempre gostei muito de dirigir, desde que eu comecei a fazer as minhas aulas práticas, eu tive essa sensação de tipo, uau, isso é foda, cara, tipo, eu, eu quero dirigir, eu quero ter essa liberdade de ir e vir aonde eu quiser com o meu carrinho que eu não tenho, mas eu quero ter a carteira, então eu tava mega frustrado e mega desanimado, assim, e aí agora, eu tô contando toda essa história porque no último final de semana, alguns dias atrás, eu fui fazer pela quarta vez a minha prova. E eu tava mega, tipo, confiante. Eu acho que de todas as vezes que eu fiz, foi a vez que eu tava mais confiante de que eu ia conseguir. E eu sei que eu tava bastante confiante, principalmente porque eu tava cercado de pessoas que acreditavam em mim, assim, bah... A famosa rede de apoio, né, que eu tenho falado muito aqui. A gente estar cercado de pessoas que vibram com a mesma energia que a gente, pessoas que querem o nosso bem, que acreditam na gente, às vezes muito mais do que a gente acredita em nós mesmos. E nesse dia que eu fui fazer a prova, eu recebi carinho de muita gente, assim, tanto dos meus pais me dizendo que, cara, se não rolar agora, tipo, cada pessoa tem o seu tempo, tipo, tu vai conseguir... Eu lembro que no mesmo dia, foi no mesmo dia que eu tinha aula de inglês, a minha professora de inglês simplesmente me abraçou e disse Calma, vai dar tudo certo, tipo, porque eu já contei essa história no inglês, né, quem me conhece sabe que eu, eu falo bastante, eu, eu, eu abro a minha vida pras pessoas E no inglês, não sei por qual motivo eu já tinha contado sobre essa história da aula, da prova de da autoescola então a minha professora simplesmente me acolheu e disse Luiz, vai ficar tudo bem, tu vai conseguir passar E aí quando eu cheguei na hora da prova, eu lembro que eu tava super tranquilo E do meu carro, do carro que eu ia fazer a prova é, Eu fui o primeiro a fazer Que era bem o meu objetivo Eu saí de casa pensando assim, cara, eu quero ser o primeiro a fazer essa merda porque Se eu passar, eu passei e posso comemorar Se eu não passei, eu posso ir pra casa chorar Tipo, porque quando tu fica lá vendo as pessoas reprovarem tipo Vai te dando uma certa crise e pensando tipo como é que faz pra ligar o carro, sabe? Tu começa a questionar coisas muito óbvias que tu sabe fazer Então, por sorte, eu fui o primeiro, eu nem tinha pedido pra ser o primeiro E eu fui, e aí fiz, e cara, eu acho que foi a vez que eu mais dirigi bem, assim Eu fiz a baliza em dois minutos, eu fiz o trajeto inteiro E agora você deve estar te questionando, Luiz, parabéns! Passou na prova então, gatão! Cara, não passei, né? O que eu tenho pra dizer é que eu, que eu não passei, infelizmente. Agora, uma crítica social nesse podcast. Eu não passei por... Fui roubado pela examinadora do Detran. Eu quero fazer uma crítica a esse Detran corrupto que não me deu a carteira. O que aconteceu? Eu fiz a prova inteira com uma examinadora e, assim, cara, eu fiz todo o trajeto. Eu fiz a lomba, eu estacionei duas vezes, eu fiz o retorno, fiz assim ó, dei todos os checks, eu ia fazendo na minha cabeça eu tava dando check, assim, e fazendo com uma execução perfeita. Nem aquela, aquela errada de marcha que dá aquele barulho, sabe, tipo, nada, nada, nem o barulho da embreagem, nada saiu errado, foi tudo impecável. E aí teve um determinado momento que ela me mandou dobrar numa rua e que antes de dobrar, antes de dar o pisca, eu já tinha visto que tinha um carro estacionado quase que na esquina, né, um... um um filho da puta contratado pelo Detran, eu acho que estacionou ali pra foder com a gente. E aí eu vi o carro e falei, bom, eu vou dobrar nessa rua, mas eu tenho que dobrar e desviar pra não bater nesse corno que estacionou o carro aqui. O que aconteceu foi que eu estava muito tranquilo fazendo exatamente esse movimento. Acelerei pra ir um pouquinho mais à frente, pra virar. E a examinadora simplesmente voou em cima de mim, pegou a direção e falou, cuidado para não bater no veículo. E eu olhei assim pra ela e falei, minha amada, tu tá? Tu tá bem? Tu tá medicada? O que que tá acontecendo? Porque, em hipótese alguma, o meu carro que eu estava comandando ia bater no carro que estava estacionado. Gente, assim ó, eu em relação à autoescola, eu sempre soube pontuar aonde eu errei, porque eu não queria mais reprovar, sabe? E nessa situação, eu tenho certeza absoluta, eu não errei em nada, e a mulher simplesmente interviu na minha prova. E aí, quando eu cheguei no ponto final, assim, de volta para a praça, lá onde é o ponto inicial da prova, desliguei o carro, cara, eu dei um suspiro, assim, de tipo: Acabou, acabou, eu consegui finalmente, depois de dois anos, três anos, eu tenho a minha carteira. Para eu olhar para a amadinha que tava do meu lado, a examinadora, e ela me dizer: Então, Luiz Felipe. Já me chamou de Luiz Felipe, já errou meu nome de primeira. Então, o que aconteceu foi que eu precisei intervir na prova, né? E quando há intervenção na prova, é falta eliminatória. Então tu não passou, boa sorte da próxima vez. Gente, quando ela falou isso, eu dei uma olhada assim pra ela, que... Sabe o congelamento de Avenida Brasil? Eu falei, o quê?! Eu fiquei muito chateado, muito chateado, mas... Um sentimento de injustiça, assim, porque eu sabia o que eu tinha feito e quase uma semana depois eu, eu digo ainda. Eu não rateei, eu não fiz cagada, sabe? Essa história, ela não tem um final feliz, <risos> muito menos uma reflexão. Eu acho que a moral da história é... Eu tô na merda, entendeu? Eu tô na merda, tá difícil, eu tenho até o final do ano pra tirar a minha carteira. É, e a minha preocupação maior é essa, né? Porque eu tenho dia, até dia 31 de dezembro para tirar a minha carteira, porque já são aí três anos nessa palhaçada. Então, o meu prazo acaba no final desse ano. E aí, meu amor, se acabar e eu não ter tirado, eu vou ter que fazer tudo de novo, todo esse processo caótico de aula teórica, é, simulador, aula prática, tudo isso, além do valor absurdo que é uma carteira. Nem sei quanto tá a carteira hoje, deve estar tá uns 3 mil reais. Então, assim, eu preciso tirar a carteira até o final do ano, eu vou tirar essa carteira e quando eu tirar essa carteira eu vou fazer uma festa pra comemorar Eu tô avisando, eu vou fazer uma festa e quem ouve esse podcast tá convidado, tá bom? Então não tem muito uma moral, não tem uma reflexão, não tem Porque às vezes eu tenho entendido que... Às vezes eu tento entender as coisas, mas eu acho que a gente precisa viver tudo por completo Pra entender, sabe? E eu acho que essa história ainda não acabou então, quando acabar, eu venho aqui contar com é a reflexão. No momento, a reflexão que eu tenho é que quero matar aquela mulher que se meteu na minha prova. Meus amores, muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês aqui nesse podcast, tá? É, nos vemos no próximo episódio com mais histórias, com mais reflexões, com mais exposições. Muito obrigado por todos os feedbacks. Me sigam lá em LuizaGalete para que a gente possa conversar mais sobre o que a gente tá falando aqui no podcast, isso aqui eu tô falando sozinho, né? Mas a ideia é que seja uma conversa aberta com vocês ali nas redes. E é isso, até o próximo episódio. Beijo, 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 beijinho, beijão. Beijo, 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 beijo. Beijinho.